venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Amigas y amigos, tengan ustedes muchísimas gracias. Así comienza el programa La Venganza Será Terrible, dos de cuyos integrantes están aquí ante esta mesa preparando interesantísimo material humano. Así es, buenas noches. Yo estoy terminando mi ponencia. Claro. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Les quiero aclarar que no podemos hablar de política, estamos en veda. Ay, caramba, yo tenía preparado... Sí, nada se puede... Ay, mi ponencia era... Sí. <risa> Alcance del Estado. Sí, eh, específicamente sobre política petrolera en la Patagonia. Y yo tenía preparado una colección de chistes keynesianos. <risa> no se puede, no, tenemos bueno. que hablar de otras cosas, no podemos ni rozar la política. Pero sí podríamos hablar de nuestras próximas asambleas. Bueno, sí, ahí quedan pocas, le voy a decir. Sí, lo que pasa es que le voy a decir una cosa. Sí. Quedan pocas presentaciones y tenemos lo inminente ahora, son sus presentaciones personales. 24, 25, sí. 26 de noviembre, la conversación infinita, Darío Steins Reiber, y este que habla. ¿Cuál? Sí. Alejandro Dori. Ah. <risa> se está preparando. Falta se... mucho. ¿Tienen entradas para este que habla? Dice el de... Claro. Che, qué buen título este que habla. Sí, pues este que habla está bueno. Está bueno el título. ¿Se está preparando para eso? Mira, no, no me estoy que preparando sos... en absoluto. Mire que son. Pues descubrí que es lo mismo si te preparas que si no, no se no, escuche. Son, son seis minutos cada uno. Y... Tiene que respetar. Pero él sí se preparó. <risa> Por favor, y no puede haber toses. 
Bueno, ¿qué, ¿qué otra noticia tenemos que dar? Y bueno, están atentos en la página... Ah, del... esto es en el Teatro Broadway, ¿lo dijimos? No. De Buenos que... Aires, uh, Corrientes 1135, el viernes, sábado y domingo, 24, 25 y 26, el 24 y el 25 es a las... Oh, 21 a 21 30, 30 no. y el domingo a las 20 horas. Igual está agotado, eh, viernes sí. y sábado. Sí, sí, el domingo ya creo que quedan poquitas. Sí, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y después... Yo por... quiero una fila entera. Vamos a recomendarle la página oficial del programa. Sí, porque atención ahí, eh, quedan pocas presentaciones de la venganza en Buenos Aires. Eh, no ya en, en otros lugares, creo que solamente vamos a estar en Buenos Aires. Posiblemente no lo puedo decir. Ah, bueno, no lo puedo decir. Hay sí. cosas que no podemos bueno, decir. Bueno, bueno. Posiblemente pero, muy cerca de Buenos Aires, bueno, posiblemente. Pero, Ahí nomás, cruzando bueno, pero el lo Riachuelo. Que, pero lo que tengo para decirle es que en el Regina hay fiestas casi pegado hasta la Navidad. Vamos sí. a estar ahí en el Regina. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver, no, ah, bueno. Bueno, no es tan seguro. Eso, bueno, 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 eh, se, se irán confirmando en tiempo y forma en la página de Internet. Se bien. irán confirmando las presentaciones. Bueno, si usted bien. quiere, yo puedo pasar directamente vale. a, un sí, tema, sí. a un tema que ya hemos eh, elucidado numerosas veces en este programa. ¿Cómo cuál? Como los peligros de la cocina. Oh. Pero ahora vienen en un informe fresquito, como recién salido del horno de la cocina. Sí, claro, bueno, entonces no está fresquito. Claro. Está caliente. Que viene de los Estados Unidos. Ah, bueno. Entonces, entonces me... nos ponemos de rodillas. Nos ponemos favor. de rodillas porque yo soy un gran admirador del pensamiento norteamericano. Es verdad eso. Eh, cuidados y peligros en la cocina uh, a la luz de las nuevas indagaciones que se están haciendo con inteligencia artificial, ah, bueno. con aparatos nuevos, trapo de piso sí. y, y otros adminículos. Bien. Entonces, vamos, acá dice, la cocina, siendo el corazón del hogar... Sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿Por qué ese siendo en el medio? Sí, sí, de... es raro, ¿eh? Sí. ¿Siendo qué? Hay... Había un, una discusión clásica en derecho, que ahora no tengo ganas de contar. Eh, es también un lugar donde pueden surgir diversos peligros si no se toman precauciones adecuadas. Está muy bien. Como escrito no está muy bien. No escrito. está muy no. bien, pero el concepto yo coincido. ¿eh? Este informe... ¿Cuál? Este, ah, creí que Alejandro Dolina. Sí, destaca, este que habla, destaca los cuidados esenciales y los peligros comunes en la cocina con el objeto de promover un entorno seguro y saludable, bla, 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 bla. Y ahora vamos. Cuidado con los utensilios, Bien. señora. Eh, mantener cuchillos afilados y utensilios limpios para prevenir cortaduras y contaminación. Aquí hay una contradicción para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? El cuchillo, cuanto más afilado, más corta. Sí, pero también le puedo cortar a usted. No, no, no. Es un problema. Me toca ser abogado del diablo. A ver. El cuchillo desafilado es lo más peligroso para un cocinero. Muy bien. Esa es todo lo que tiene para no, decir. Bueno, como decir... no corta, claro. empezás a hacer fuerza hasta que te lastimás. Exacto. Ahora, yo también recuerdo palabras de mi abuela diciendo cuando un cuchillo estaba muy afilado, 
Cuidado porque corta un pelo en el aire. Sí, sí señor, claro. Ah, así que, ¿qué hacemos con los cuchillos? ¿Los afilamos o no los afilamos? No, y el problema también es cómo los guarda. ¿Y para qué los usa? Porque el cuchillo para hacer pan con manteca, para ponerle ah. manteca al pan, no tiene que estar afilado. No, ese es otro cuchillo de un Casi diría que no es un cuchillo. Claro. Es como una pequeña espátula. Sí, tiene razón. De, Ahora hacer... bien, eh, el asunto con los cuchillos reside también en evitar la contaminación. Porque sí. mire cómo se, usted tiene un cuchillo tiene razón. afilado o lo que sea. Viene una bacteria, sí. o muchas bacterias. Siempre están de a, de a grupos, ¿eh? Sí, vienen en barra. Sí, sí, sí. Y se aloja en el cuchillo. Claro que sí. Eh, bueno, ahí a, a vivir. Bien. Especialmente si el cuchillo no, no ha sido limpiado con, con mucho escrúpulo. Sí. Bueno, y usted viene y se corta con el cuchillo. No, bueno, listo. Y no, no solo es la herida que le produce el cuchillo, sino que se le meten por la herida bacterias bueno, y sí. enfermedades que ni, ni me atrevo a mencionar. Todavía no las inventaron las cosas. Le puedo decir una cosa, no, es, no hace falta cortarse. Si usted está trabajando, por ejemplo, con pollo, y claro. después usted, corta la ensalada. trabajando con pollo? ¿Trabajando con Explíquese. Po bueno... Trabajando con el File, pollo, file, con el pollo Max, sí. fileteando una pechuga de pollo en rodajas o lo que Ajá. fuere, y después corta verdura para hacer una ensalada. No. Bueno, y el pollo está crudo. Uh. Y todas las enfermedades del pollo. Exactamente. Y a lo mejor era pobrecito, ¿no? Sí. Era un pollo enfermo, lo que se no, llama. Sí, bueno. Un pollo enfermo. Bueno. Y, y, se chao. transmite todo, claro. Por no, eso tiene que tener Usted separado. se lleva también a las manos, aunque no lo mezcle con la verdura. Eh, si usted se empieza a rascar los ojos, a rascar la nariz, bueno. a rascar lo que sea, bueno, bueno, puede entonces... ser cualquier cosa que uno se rasque. Porque a veces bueno. uno está tan eh, eh, metido en el trabajo que eh, ni siquiera se da cuenta de dónde se rasca. Sí, bueno, claro. Eh, en momentos de mucha concentración. Hay gente que se rasca sí. cosas que si no estuviera tan ocupado, no se rasca. Claro, lo pensaría antes. Lo pensaría antes. Lo pensaría antes de rascar. Personas que se rascan en público, por ejemplo. Sí. Hay, hay un concierto, entonces el pianista está tan concentrado que antes de comenzarlo se rasca. Sí, claro. Eh, y bueno, no queda bien. <risa> no, no, por supuesto que no queda bien. Pero no importa los pianistas. Acá estamos no. en la cocina. Sí, y cuidado con las bacterias. Eh, acá dice manipulación de alimentos. Hay que lavar las manos y los utensilios regularmente y almacenar alimentos adecuadamente. ¿A qué sí. se refiere, doctor? Bueno. Antes que nada, muchas gracias por venir aquí. Bueno, eso es... Soy un... fanático suyo. Siempre miro el programa de la tarde. Sí, sí gracias. El eh, doctor en casa. El doctor en casa. Sí, es un... Eh, bueno, eh, es un gusto estar en este programa Qué tan prestigioso. ¿Quiere lavarse las mismas? No, casualmente eh, yo me acabo de lavar las manos porque me lavo todo el tiempo. El olor a jabón que emana es sí. espectacular, parece un jabón viviente. ¿Qué ¿Emana? No, que emana. Ah, bueno. Creí que la hermana tenía olor a jabón. No, no. no. Ahora saqué mi línea de jabones eh, Doctor en Casa, que es, eh, está Doctor en Casa Lavanda, Doctor en Casa... ¿En Caja? En casa, ah, doctor en casa la banda. En casa la banda es mucho mejor. <risa> doctor en casa limón, les traje unos jabones 
de, de obsequio, claro. de, como cortesía. Qué maravilla. Aparte y, tiene como desinfectante. Esto ¿no? desinfecta todo. Claro, claro. Usted lo usa para la cocina. Y mata el 99.9% sí. de las bacterias. Sí. Exactamente. Eh, y por eso, eh, bueno, de una efectividad enorme. Decimos, en la cocina, las manos limpias. Esto les digo a todas las eh, amas de casa. Y uñas cortas. Eh, bueno, gracias por el agregado. Porque así sí. no se rasca, además. Claro, claro. Está muy bien. Eh, bien. El peligro de la manipulación de alimentos es, este, como hemos dicho, la contaminación bacteriana. Pero, en ese caso, hay alimentos más peligrosos que otros. Y justamente, sí. eh, acabamos de mencionar el pollo. El pollo sí, es bueno. Pero yo diría que es el peor de los alimentos. Bueno, eh, usted sabe que... Digo, en lo que se refiere a la población bacteriana del pollo y sí, sus sí, aledaños. Sí, el, el, el pollo prácticamente es todo bacteria. Claro. Eh, y con un pico. Ah, eh, sí, no sí. quedó nada de pollo, digamos. Es todo lo que usted come es bacteria. Lo que pasa es Entonces le dice, en vez de decir que quieres pata o pechuga, le dice que quieres bacteria. No, usted no se bacteria. imagina, no doctor, o mejor dicho, sí que se imagina. Eh, lo que se encuentra uno cuando manipula el aparato digestivo ¿Eh? del mencionado gallinazo. No, bueno, más vale. <risa> Le digo, además el pollo, por las condiciones en que es que criado... Vive. Claro, ¿dónde vive el pollo? Vamos. Sí. Incluso muchas veces hasta conviven con sus propios excrementos, discúlpeme que lo diga. Sí, sí. Igual tenga cuidado, porque bueno. este programa sale a la hora de la cena. Bueno, sí, de la de... cena tardía. Claro. No es que está separado el baño, es el dormitorio, el baño, todo junto en el criadero. Sí, señor. Bueno. No, y después le quedan a usted cuando cocina en utensilios. Yo, por ejemplo, que eh, no veo bien... Ah, ¿no? Ah, ¿por eso usa anteojos? Usa anteojos, bueno, claro. Ah, bueno, qué bien. ¿Pensó que eran estéticos? No, bueno. ¿Quiere lavarse los anteojos? No, no, está bien. Pero cuando voy a, a trabajar con pollo, como dice acá el sí, señor, sí, claro. y me pongo los anteojos para poder ver lo que, claro. lo que corto y lo que deshueso, y me salpica sangre a los lentes... Y por ahí entra uno de sus hijos, y <risa> lo ve con un hacha en la mano, y cubierto de sangre y sale corriendo a denunciarlo bueno, no, por eso le digo eh, eh, quedan los vidrios eh, salpicados de sangre y de sí, pedazos de, 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 de vísceras pollo, de, pollo. Claro. de vísceras de pollo eso le quería preguntar doctor eso la vísceras de pollo le quería preguntar eso antiguamente el pollo cuando se compraba venía con los famosos menudos sí, claro bueno, ¿se pueden comer los menudos? es una pregunta bueno, eh, sí, se sé, comían. Sé distinguir sí. las preguntas Los por los menuditos. El, el menudo es... Eh, el higadito. Sí, el... 99% es colesterol puro eso. Ustedes como... Claro. Como ir a comprar colesterol a una farmacia, claro. que tiene un tarro... Y usted se lo toma. Y usted se lo toma. El es igual al menudo. Bueno. Dice aquí... Dejemos esto de los alimentos. Sí, bueno. Por, al menos por un momento. Pero acá otro peligro es el incendio en la cocina. Eh, no dejar elementos desatendidos, bueno, estufa prendida, mantener extinguidores cercanos. Eh, no hay que dejar las hornallas prendidas claro. y ausentarse largo tiempo, por ejemplo. Hay gente que tiene la costumbre de calefaccionar la casa con las con, hornallas. Bueno, sí, sí, sí. Es un grave error. Claro, claro que es un Viene grave. un golpe de viento. 
Si apaga los rayos, sigue saliendo gas, ¡pum! También. Sí. Ahora, discúlpeme, esto... Eh, porque... En los Estados Unidos, ese accidente provoca un 23% de mortandad. Bueno, eh, es muy alto. Sí, igual. muy alto, sí, para sí, muy alto. Eh, Ahora, acá nos vamos a sincerar entre nosotros. Sí, la idea es sí, esa, sí, hablar favor. con la verdad. Bien, por favor. Dígame. Pasar a no, no. sacarse alguna prenda? No, señor, por favor, lo puedo decir vestido esto. ¿Ustedes conocen, aunque sea, o han conocido alguna vez en su vida, una persona? Sí, sí, sí. No, espere, Un poco menos, sí. ¿Una persona que tenga o haya tenido un matafuego en la cocina? No. No, entonces, ¿por qué estamos diciendo del no, extinguidor? Yo bueno, pero es que, hay que eh, justamente para eso estamos nosotros, doctor, bueno. para tratar de cambiar las costumbres de la gente que son prácticamente suicidas. Y bueno, sí, la verdad. ¿Cómo que... no va a tener un que era? Un, un matafuego. matafuego. Usted sabe que haciendo papas fritas puede llegar a incendiarse la sartén y tener sí. llamaradas de, de, de un metro ah, de no altura. con agua. Pero no. tenemos a matafuegos muertos de risa en lugares que no los va a usar sí, nunca nadie. Claro. Y no tenemos en la cocina. En el auto, por ejemplo. Sí. El baúl del auto. <risa> el baúl Yo, la otra vez hubo un incendio en la cocina sí. este, de mi casa y fui a buscar el matafuego que tengo en el baúl del de la... auto sí. que lo guardo en un estacionamiento a tres cuadros <risa> imagina su cocina bueno eh, dice aquí oh, uso seguro de electrodomésticos cuidado eh. acá aconsejan leer y seguir las instrucciones de uso y revisar regularmente el estado de los cables ya hemos hablado mucho de esto. Sí, es vamos, cierto, lo vamos eléctrico... A, vamos a seguir adelante. Bueno, muy bien. Pero acá está el manejo de elementos calientes. Me gusta cómo está expuesto. Sí, manual de manejo de, de elementos, elementos calientes. calientes. ¿Cómo manejar un elemento caliente? Bueno, está bien. No es para cualquiera. No. La principal precaución parece que es usar guantes térmicos. Pero yo diría que hay que evitar que los elementos se calienten demasiado. Y pero si estás cocinando... ¿Cómo, ¿Cómo tiene que estar de caliente un elemento? Muy caliente. <risa> bueno, pero ¿no hay gente que cocina muy caliente? Eh, bueno, no sé. <risa> gente que, que se le queman las cosas, dice usted. Se le queman las cosas sí. y, le, y pone la cocina todo lo que da. Bueno, lo... Las cocinas nuevas que hay... Alcanza la temperatura de la superficie del sol, no, no, 6.000 bueno. grados. No, no, señor. Usted sabe es que lo, los parrilleros, en las parrillas, eh, en la, al costado de la ruta, todo, muchas veces tienen problemas por el calor que reciben en la zona de la... De ahí me claro. De la, de la cintura. Claro, por no decir otra cosa. Bueno, que le da las brasas y el calor. Ya, y se le va calentando, y está, está varios, sí, todo sí. el día está trabajando. Sí, sí. El tipo con 200 grados... Por debajo del cinturón. Sí, sí bueno, ese... y, bueno, y bueno, llega un momento no, no, que... en que eso hay que pagarlo. Sí, bueno. bueno, por eso le digo, pero si usted cocina, eh, el calor tiene que estar, si no, no se cocina. Eh, bueno, pero tiene que estar controlado. Eso sí. Tiene que estar Cuidado porque usted, está... eh, porque si usted está tan expuesto como la carne que está cocinando... Exacto, ah, no. prácticamente bueno, lo mismo. Va a quedar... Eh, como los chorizos, vio que los claro, pincha y lo peor, que si está caliente usted va a quedar como se dice cuando está quemado por fuera arrebatado, arrebatado. arrebatado. va a quedar sí, arrebatado. arrebatado 
Ahora, cuidado, porque están... Acá se puede hablar de cualquier sí, cosa. Sí, claro. Sí, con no, respeto, con altura. No, porque es una denuncia no, bueno, lo que sí. tengo para hacer. Ah, sí. Pero que le voy a llamar al oficial Jiménez. No, no, está bien. Es una denuncia para la audiencia. Cuidado porque están vendiendo manoplas... Para pelear, sí. sí. No. Los Ángeles de la Muerte. Manopla para no quemarse, para sacar las cosas sí. del horno. Sí. Que se prenden fuego. Que claro, porque por un precio muy bajo, que uno dice, qué barata. Tiene razón. Ah. Eh, se quema vivo, o sea, no, no, no aísla nada. Están hechas de tela común. No, o de plástico. Bueno, ya, la manopla de plástico se le derriten en la mano y usted no la puede ni sacar. Que se mano. queda pegado. Se queda pegado, tiene que andar toda la vida con manopla. Sí. Porque usted tiene que... Es cara, la manopla buena es muy cara. Sí. Ahora hay manoplas de... De siliconas. Sí. Es la última moda, es lo último. Y elementos de silicona para meter en el horno. Por ejemplo, una budinera de silicona. Pero no se derrite. No se derrite. No. ¿Qué tendrá? ¿Qué? Oh, ahí, ahí están los norteamericanos. Debe ser. Claro, bueno. Uh, almacenamiento seguro. La sí. llave de elementos de limpieza, porque mm. de esto hablamos siempre. ¿Eh? El otro día recuerdo que citamos el caso de un señor que se hizo un sándwich de fertilizantes. Sí, sí, sí. En este caso se puede tomar un trago de lavandina. Es peligrosísimo, sí. Eh, siempre recordamos aquella vieja costumbre, hoy desterrada creo, de envasar los vendedores, la bandina en botellas de anís, no. ocho hermanos o ginebra bols. Claro. Y el marido, ignorante de estas costumbres. Sí, y porque además guardaban alimentos ahí abajo, claro, mezclado aceite. Llegaba a la calle y se me había a tomar una buena ginebra. Sí. Y ahí se, bas se bajaba media botella de ginebra bols, que resultaba ser un detergente o... Sí. O un desinfectante sí. o lavandina. Bastante más saludable que la Ginebra Bolsa. Eh, eh, no, pero... <risa> sí. Bien. Precauciones eh, para esto. Bueno, no sé cuáles son las precauciones. Guardar fu fuera del alcance Exacto. de niños Todo y mascotas. Sí. Las mascotas son muy de tomar... Eh, de los no saben eso las mascotas. Igual, eh, sí, cocina y limpieza, asuntos separados. Sí, ¿sí? hay que tener cuidado con la botella de aceite y de, y de detergente que prácticamente tiene el mismo color. ¿eh? Sí. Son casi iguales. El detergente hoy por hoy es del mismo color que el aceite. Por eso tiene que comprar el detergente de otros colores. Bueno, claro. Muy bien. Vienen azul, en naranja. Eh, atención con los resbalones y caídas, pero también, esto hemos hablado mucho, pero no... Hemos hablado de las cosas que cuelgan. Sí. ¿A qué se refiere? A mí me gusta, en la cocina, me gusta que todo esté colgando. Como, claro. como ¿Qué, qué, qué, tiene, ¿Qué tiene colgando? A ver, doctor. Muchas cosas. Sartenes de todos los tamaños. Sí, eh, puede tener esas especies de cucharones. Claro, espumadera. Y algunos de esos son muy pesados. Y algunas cocinas... Son con techo alto. Sí. Sí. Y ciertas personas suelen, suelen colgar incluso jamones. Sí, señor. Eh, adornos pesados. Y los cuelgan de un piolín. O de un ganchito de porquería. Un ganchito. No, sí. se le viene una olla de ah, esas. Pasa. Su pobre mujer. Sí. Trajinando por la casa. Sí. Mientras usted está mirando. Eh, 
El partido. Rompe portones. No, televisión. Señor, es una estampa antigua lo que dice. Se le cae una pata de jamón. Claro. Eh, y, usted, y ni siquiera puede pedir auxilio su pobre mujer. ¿Por qué? Porque la encuentra a la mañana siguiente pero usted... ahí en el suelo desangrando. Pero que no se dio cuenta durante toda la noche que no estaba. ¿Qué sé yo? Como estaba mirando rompeportones, no, no, no escuchó. Eh, se suelen colgar salames también. No, no hay que negar que quedan muy lindas las cosas. Sí, sí. quedan lindas. Pedazos de carne seca. Sí. No, bueno, no sé si tanto. Sí, las... Eh... Y además, eh, 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 para disecar y para mantener el fiambre, es aconsejable colgarlo, claro, que al aire. Sí, sí. Sí. En casa todo lo que fiambre sí. lo tenemos colgando. Bueno, está bien, pero eh, me parece que colgamos. Tenemos, eh, por ejemplo, unas morcillas. Sí. sí. Colgando. Las tenemos colgando sí, pero la hace mo... tiempo, porque nos las regalaron fresca la morcilla. Claro. Ah. Demasiado fresca, le falta... Estacionamiento, poco. estaba... Entonces la colgamos la morcilla sí. y estamos esperando pero y las moscas y todo eso eh, no? van, hay que dejarla eh, bueno, yo cada sí. tanto eh, voy y la toco tantea o, o si no le pido a mi mujer le digo amor mío ¿por qué no vas y, y me agarras un poco de sí, de tantea la morcilla claro para claro. ver cómo está, ¿no? para si está y me dice todavía le falta por lo menos dos meses dos meses <risa> Digo, mirá que... Qué raro, porque la morcilla se puede comer cruda. Claro, sí. Bueno. Um, ventilación adecuada. Bueno, sí. cuidado con la ventilación también, ¿eh? ¿Por qué? Usted puede, abre la ventana y dice, ventilación, ventilación, y se le apaga el gas. Sí, ah, el viento. Sí, sí. O se sí. le va la cortina o la, claro. a, la, a la hornalla Inclina y prende. fuego, la cortina arriba de la hornalla, sí, la cortina sí. de nylon. ¿Cómo va a poner la cortina de nylon en la... En la, en la Hay muchas de cosas hule. de nylon. De hule. Sí, los, sí bueno. man, los manteles de hule. Bueno. El pájaro en la cocina. Mm. Hablando... Sí, sí. De morcilla. De todo un poco. Sí. El eh, pájaro es un peligro para el pájaro peligro también. para el pájaro. Que está recibiendo los vapores... Se va el... haciendo al baño María, sí, eh, solito claro. el pájaro. Un día usted lo mira al pájaro... Y es, es, está al espiedo. Sí, sí. Está en el palito todo tostado. Está crocante. Y, y largando juguito. Y acá comen dos, ¿eh? Sí, sí. Eh, bueno, el peligro no, también. Es una locura, señor. Si está, en la, si está en la jaula, no es tan peligroso. Pero por ahí hay animales, eh, aves. Que están fuera de la jaula. El loro. El loro. El loro. El loro. En Estados Unidos, el 92% de los loros, vio que los loros son de poco morir. Sí, ah, no, sí. viven como viven, 90 años. Viven como 100 años. Sí, sí. Y vivirían mucho más si no fuera porque muchos de ellos se caen dentro de la olla del guiso. Señor. Sí. ¿Y en Estados Unidos dice que eso ocurre muy seguido? Eh, ocurre muy seguido. ¿Usted sabe que ¿Es cierto tiene... que el loro habla inglés en Estados Unidos? Y sí. eh, los loros generalmente hablan inglés en Estados Unidos. Sí, el ah. idioma que escuchan. Qué repiten. curioso esa, eh, digamos, habilidad del loro de adaptarse tan fácilmente uh -huh. al lugar donde, donde están. Eh, otros animales no tienen. No, es verdad. ¿Sabe que me sorprendió un personaje público? Fantino tiene un papagayo. No me extraña. Sí. Pero papagayo y... Sí, que habla. Ah, ¿y cómo? Lo ha mostrado, lo ha mostrado. Yo pensé que era él. Que... No, no, en la casa tiene un papagayo que habla. 
¿Y pero cuántas cosas dice el papá? No sé, pero lo ha mostrado en las redes sociales. Pero yo que nunca tiene... vi que, que mostrara el papagayo. No, pero en la casa lo tiene. Ah, en la casa, claro. Pero no estaría mal que hiciera un programa y llevara, como un detalle así íntimo, el... El, la cacatúa sí. claro la tiene ahí hablando <risa> dice para 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 el loro para 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 y tira <risa> chivos todo el tiempo de crema de antihemorroidal cuidado con la tabla de cortar oh, 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 oh. vio que hay gente que pone los vegetales sobre una tabla y sí. dice, con un cuchillo le empieza sí rápido y además ya se, se jacta de esa rapidez. Claro, señor. Y sobreactúa. Cuando quiere acordar. Se rebanó todo. Se, se cortó seis, seis lonchas de dedo. <risa> ¿Cómo le costó decir loncha, ¿ves? Sí. Tomó un envión. Sí. Un bueno, envión de más. Eh... ¿Sabes que yo soy muy celoso de mi tabla? Ah. Sí, bueno. A mí no me la toca nadie en mi casa. ¿Ah, no? No, señor. Los eh, grandes y cocineros... Y se lo tengo prohibido, le digo, ¿mi tabla, la tabla de un cocinero? Sí, sí, es, es como... Eh, no eh, la puede tocar nadie. Es como el instrumento musical de un músico, ¿eh? No, no la puede tocar nadie. Y Porque vio que hay gente que le corta cualquier cosa, pescado... Y claro, pues, y se mezclan claro. los, los sabores. Se mezcla todo. Y usted por ahí corta X salado, sí, sí, señor. y después corta algo que es dulce... Y, y sí. se mezcla bueno, lo que a mí me han dado a comer una vez un panqueque de dulce leche sí. que tenía fuertes reminiscencias de un bife de lomo eso es horrible <risa> <risa> qué horrible escúcheme, pero cuidado con las tablas de plástico que se están vendiendo sí. no me diga Ah, Por... pero esta es una de... No, claro, pero Porque... decían que eran mejores las de plástico. Sí, que eran mejores lavables, eh, sí. pero eh, cuando corta hay microplásticos en la comida. Usted se come claro. microplásticos. El fragmento de madera, sí. después de todo... Es comestible. No deja de ser un, sí. un vegetal. Es más noble. Pero el plástico. No, no, microplástico. Usted como médico, sí. ¿qué, qué, ¿qué me puede pasar a mí si me como a lo largo de un periodo extenso medio kilo de plástico? No, bueno, medio kilo de plástico eh, es gravísimo lo que le puede suceder. Y bueno, pero a lo largo de los días, cortar claro. todos los días, cortar todos los días un cachito, cuando quería acordarte comiste medio kilo. No, bueno, pero si es a lo largo de 80 años. Dicen que uno se come una tarjeta de, de crédito por mes. Sí. Ah, yo ese, conozco ese gente es que más. Eso es usted. <risa> Cuidado los intereses. No, el equivalente a una tarjeta de crédito. Ah, ah pero no por mes. Es que todos los meses el tipo dice, bueno, hoy es, hoy es primero. No, pero no, señor, no, no es por mes porque es una locura. Y eso está diciendo del mar, porque los peces... Come, come están un plástico come, en el mar y usted sí. va a comprar a la pescadería y dice hoy voy a comer sanito me voy a comer eh, un pescadito un pescadito sí. y el sí. pescadito viene en mitad sí, plástico come dos tarjetas de crédito sí, sí señor sí, sí, sí. bueno eh, cuidado con las superficies calientes o sea no el calor del que hablamos antes los guantes estos son eh, no es lo mismo una superficie caliente 
y un horno caliente sí. Sí, igual sí. le puedo decir una cosa odio en los restaurantes cuando traen los platos calientes sí, porque sí. antes no era así se quema uno y, y, el, y, el, y el, el mozo te dice sí, sí. Mirá que está que pela eh y bueno, y entonces, ¿por qué no me lo sopla? claro, soplemelo vos sí. lléveselo a la cocina pero que toda la vida el, el, el plato estuvo frío ahora, eh, bueno últimas eh, consideraciones eh, la iluminación de la cocina a mí me gusta muy iluminada muy muy iluminada sí. y cocinar al oscuro no le gusta o no no, sí, se, no, no se puede cocinar al mejor los sabores le pregunto no. porque hay músicos que dicen que les gusta tocar al oscuro sí bueno eso sí pero porque saben de memoria las posiciones pueden claro, tocar no tienen ganas pero Mirá. cómo va a cocinar sin ver qué cocina cómo no, corta las cosas y además no, vio que la, dice que la comida entra por los ojos, escucho eso. No me digas. Sí. Todo bueno, pues la cebolla, ahí tiene un ah, bueno. Entra por los ojos porque te pones a cortar cebolla sí. y te pones a llorar. Bueno, no, pero de, para degustar, si usted, por ejemplo, toma un vino en un vaso de plástico opaco, sí, es no porquería. es lo mismo que tomar un vino en una copa... De una copa. No, no, es lo mismo. Ah. Déjenme de embromar. Lo mismo que la decoración del plato, tiene que haber una decoración. Ahora, eh, yo le voy a decir una cosa. Eh, ¿Qué aparatos nuevos hay en la cocina? Bueno, hay un aparato que se sorprendería. No me digas. Sí, se está usando en... A ver, dígamelo, total. En Europa. Gente grande. Sí. Es un, un aparato electrónico que cocina solo. No me acuerdo el nombre técnico. Cocina. ¿Qué es un, un aparato electrónico? Del Thermomix. Acá dice Vincent, Thermomix. Es que está justamente presente bueno, el sí. ingeniero Thermomix. Que prueba es todos el, los aparatos eh, esos nuevos que llegan. Usted sí. le pone, dice, ¿qué quiere hacer? Carlos. relleno. Ahí, bueno. A ver, a ver si... Pero voy a sabe, poner a prueba. Pero desde dónde? Porque usted le tira el zapallito o va a buscar claro, zapallitos. No, no, el, va y compra zapallitos. El aparato, en el de la el aparato dice ponga cuatro zapallitos, medio kilo de carne ¿Y picada, una cebolla, todo adentro. Adentro y, como y, si fuera y, lavarropa. Y cierra la tapa y a la hora están los zapallitos. A la una hora. Bueno, los zapallitos bueno, a la media. Yo lo hago mucho más rápido. Bueno. Eh, quiero hacer carne al horno con papa. Ponga no me la, gusta. Ponga la papa. Hacía siempre mi vieja, era horrible. Tiene bueno. un jugo ahí que. Pero es fácil la Pone... carne al horno, algo más complejo hace. Sí, 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 hace todo. Por ejemplo, a ver, si tiene que hacer ravioles, ¿cómo los hace? ¿Caseros? Claro. Los hace todo. Claro. No, hay que traer los ravioles de Usted tiene que poner los ravioles. No, usted claro. pone los ravioles y a los 10 minutos. El... No, poner los ravioles. Si no, pongo los ravioles, los, los pongo aquí en la casa. Claro, los pongo adentro un, de un tacho con agua, no tengo que gastarme un platal. No, pero al rato se prende la pantalla y dice: ponga la salsa. Pone la salsa y listo. Ah, eso bueno. no. no pero, a mí, a mí los ravioles me los amasás, yo te pongo harina, te pongo los, sí, sí. los ingredientes y. Y te pongo el relleno, si querés te lo pongo en otro lado. Además que a usted lo que describió hasta ahora es un aparato que me da instrucciones a mí. Que sí, me da bueno, órdenes. Póngalo rabiones. Póngalo rabiones. Córtelo. Ahora pone la salsa. No. Ahora servilo. O sea que es un tipo que claro, me da órdenes. No, pero usted tiene que seguir las instrucciones porque las comidas son todas distintas. Entonces, eh, yeah. algunas se ponen primero un la ingrediente. La inteligencia artificial bueno. es que eh, no le tiene que decir nada. Claro, vos ahora, le pones cosas y el tipo así. Es la cocina del futuro, ya la están usando en Europa. ¿Y es eléctrica? 
es eléctrica. Sí, es eléctrica. Bien. Usted la enchufa y... Y anda. Y bueno, y está pensado para eh, gente eh, que está ocupada. Un regalo ideal sí. para estas navidades para la esposa. Sí. Lo que o pasa para el esposo. Sí, porque no le va a interesar. Para el esposo, porque por ahí, por ahí es el esposo sí, el que cocina. Porque aparte está mal visto regalar elementos de la cocina a la mujer. Claro, regalar algo bueno que me, la, que me sirva. Le, usted le regala una lencería erótica y usted claro, se compra. Y, y usted se compra eso y cocina a usted. <risa> bueno, y la lencería erótica para quién es. Y mientras la mina sale para, a tomar el té a la enramada. <risa> Dermomix. Lo voy, a, lo voy a buscar, ¿eh? A ver cuántas cosas. Se va a sorprender, hace. yo lo descubrí hace Vamos un, a buscar y hacemos un informe especial, doctor. Sí, sí. Del, por favor. Del termolín. ¿Y después se, después se lava solo? ¿O no, encima hay no, que lavarlo? Tiene que andar lavándolo uno. Claro, encima. porque ya que estamos... Que claro. Pero tiene distintos recipientes adentro para hacer al vapor, para hacer frito, para Mire, hacer... Mire, todo eso que trae muchas me cosas... Me parece que es malo que tenga muchas cosas. No, después bueno. es un problema eso. No, no, no. Yo no. me compré el aparato que hace todo, ese que hace... Jugo, y no hace nada. Corta. No, son tantas las cosas que después no encuentra la parte que necesita para tal cosa. Claro. La tiene que lavar una por una, se corta, no, sí. no hay dónde guardarlo. Hay es, cosas imposibles de lavar. Esto, ¿eh? Usted, usted se va al trabajo y programa que a las nueve de la noche quiere la comida cuando regrese y el aparato le hace la comida. Y está lista. Está lista. Como la del pan, igual, pero Exacto. con comidas. Bueno, Bien. estupendo este informe. Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes. Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Soy Mariel Edith. Los escucho durante las tardes, mientras trabajo en mi taller. Hago encuadernación. Qué lindo, encuadernadora, ¿eh? Y me acaba de dar un patatús cuando escuché que marcan los libros con cintas adhesivas. Por sí, favor, señor, ¿eh? Qué horrible. Bueno. Abrazo desde Rosario. Bueno. Eh, queridos amigos, en esta ocasión les escribo por dos motivos. Eh, primero quería pedirle a Alejandro que me dijera dónde puedo comprarme el aparato del coro. <risa> este aparato ah, es el acá. coro es electrónico, eh, que es fantástico. Que lo probamos, en, eh, ¿dónde fue? La, la semana pasada. Sí, ahí está, este, ¿no? mire. Navidad, fenómeno. Eh, no sé dónde lo puede comprar. Y, y a Gillespi, sí. quería rogarle que por favor deje de llamarle regalos a los desperdicios de los animales. Tiene razón. Bueno, no. pero. Basta de eufemismo. Regalos Muchas gracias peor. por estar del otro lado. ¿Cómo del otro lado? <risa> del otro lado de cualquier cosa. Bueno, bueno. Carolina firma. ¿eh? Bueno. Eh, antes que nada quiero decirles que Gillespie siempre tiene razón. Muchas gracias. Eh, y que el Duque Barton, así me llama, con la voz ronca, es muy sexy. Porque la semana pasada estaba muy mal de la voz. Sí, todavía. ahora está un poco mejor. Sí, más o menos, no del todo. Por último, quiero agradecerle al recordado Daniel Moreno, dice, dueño de una de las mejores radios en caseros, sí. que un día me dijo... Eh, vos, nena, tenés que escuchar a mi amigo Dolina, le dijo. Y 
con 15 años empezó a escucharlo y ahora está agradecida, parece. Qué bien. Bueno, Así que, muy bien, eh. bueno, muchas gracias. Hola a los seis. Soy Betty la Vengadora y estuve buscando en las redes sobre Margarito Tereré y efectivamente Waldo Belloso fue el musicalizador y el creador de, eso, de ese personaje infantil con música autóctona. Les mando abrazos, sí. Yo prometí también recordar, voy a, voy a cumplir esto, algunas de las canciones de Margarita. Dale. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Valen, de 21 años, ¿eh? de Córdoba, del rebaño de Córdoba. Estoy escuchando su programa del 8 del 11, en donde mencionan la broma de retirarle la silla al otro. Sí. En casa tenemos un trauma con eso, porque a mi abuela... Cuando era chica se lo hicieron y se quebró el brazo al caer y se le astilló todo el hueso. Entonces teníamos razón. Por eso en casa si alguien se está por sentar le ponemos dos o tres sillas de claro, para sí. que no se muera. Besos. ¿Para que no se muera o para que no se mueva? Para que no se muera. Bueno, me Acá, hacen... a ver esto. Hace unos programas atrás mencionaron el tema Chic to Chic. Sí. No lo sé tocar, pero... Y dice que la parte B... La parte B es muy linda. Pero dice, a ver qué dice, que queda perfecta en ritmo de chacarera. ¿Tin? ¿Tin? A, ver. a ver. Sí. No, no te viene a la cabeza inmediatamente, ¿eh? Lo tenés que... No, que pero, pero queda bien, tienes razón, ¿no? ¿Y qué más dice? Le dejo un saludo afectuoso. Pide un bal que se llama María Elena. No lo conozco. No, pero yo conozco esto. Yo creo que no es un bal. Creo que llama María Elena esa canción. Uh -huh. Yo la eh, la recuerdo así porque la tocaban y yo la he tocado con ellos alguna vez. Unos unos paraguayos amigos míos en un tiempito que yo estuve en Barcelona siendo muy muy muchacho y yo cantaba y tocaba en un en un lugar un lugar musical de número musical en un pub qué sé yo. Y, y tocaban esto y ahí me desayuné con que se llamaba María Elena y no tuyo es mi corazón como uh -huh. yo quería. pero por ahí me, me estoy acordando mal vamos a ver, dale ¿cuándo van a venir a San Juan? dice ni, Nicolás Psaro ya veremos ya veremos cómo Anushka de Ushuaia nos pide insensatez tomamos nota porque la queremos hacer insensatez bueno 
Aquí dice Cristian de Córdoba, dice Dolina, según el periodista Sergio Pujol... Sí, buenísimo periodista. ¿eh? Bueno, dice Horacio Salas y Horacio Ferrer dijeron a dúo que cambiarían toda su obra poética por la frase de mano a mano, la vida te ríe y canta. Eh, ¿Qué opinión tiene de esa frase que nos llevó a decir eso? Es muy bueno, muy bueno. Pues exageran, ambos exageran, pero es una, una frase, sí, sí. Hoy se está una bacana, la vida te ríe y canta. Mm, está qué, muy bien qué dicho, lindo, está sí. muy bien dicho. Eh, a veces esas frases pasan inadvertidas mm. y es porque son tan buenas que, que no, no, no tienen jactancia. Por ejemplo, guardo escondida una esperanza humilde. Eh, muy bueno. Mm. Guardo escondida una esperanza humilde. Qué lindo. Sí, sí, Qué lindo. Sí. Bueno, señores, la ruta nos aportó otro paso natural. Gran palíndromo, señores. Epa. La ruta nos aportó otro paso natural. Qué bien. Muy bueno, muy bueno. Lo manda Marcos de San Miguel, que nos vio en los polvorines, ¿eh? y estaban también sus suegros y su cuñado. Está la familia, en una palabra. Estamos escuchando los... El, el de María Elena sí. y Chituchic es Cristian Colaneri, que nos escribe de Firmat, si nos habíamos olvidado de mencionarlo. ¿no? Estamos escuchándolos con Salvador, mi hijo de nueve años. Un abrazo grande, todas las noches los escuchamos desde Gualeguaychú. Un abrazo. Queridos amigos, en esta ocasión... Eh, ya lo leí, este no tengo más mensaje. Bueno, ¿le parece que hagamos una pausa? Por lo que más quiero. Muy bien. Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Eh, los invito a ingresar a lavenganzaseraterrible.com a donde encontrarán un link directo para dejar mensajes en nuestro WhatsApp de oyentes. Podrán eh, suscribirse, por supuesto, de forma gratuita a nuestro canal de Spotify y de YouTube, adquirir entradas para las presentaciones y muchas otras bellas cosas vinculadas a este programa. Lavenganzaseraterrible.com antes de la invención de la brújula, la observación del vuelo de las aves era muy importante para los marinos, para los viajeros. 
eh, por eso en las navegaciones largas y peligrosas, embarcaban ellos mismos aves. Ah. Si no es que esperaban encontrárselos, o sea, agarraban, eh, tenían como un gallinero ahí, claro. metían las aves, cuando no sabían dónde estaban, largaban una, eh, sospechaban que el ave agarraría, si es que veía tierra... Eh, claro. agarraría para la tierra pero en aquello, como un dron ¿eh? en aquellos tiempos eh, casi toda la navegación que se hacía era muy cercana a la costa mm. pero en algunos momentos dejabas de ver. tenías que cruzar el charco ¿no? bueno. eh, se me ocurre en los aviones que, que suerte que el avión fue inventado después que la brújula sí, bastante, ¿no? Eh, y porque, si porque no... llevar aves en un avión... Pero escúcheme, si el avión... Largando, ah, la... pero el avión el... es un ave. Claro. Y va más alto el avión. Claro, Mirá, entonces ves, siempre ves. Claro. Bueno, eh, quiero decir que se inspiraron en las aves. Sí, claro. Claro, más vale. Que fue así. Vieron un ave volar y empezaron enseguida a construir un aparato. No, no, bueno, no fue... <risa> Llevó unos años eh, ¿no? de observación, de pruebas. Bueno. Eh, ahora... Antes de la invención de la brújula en el mar, si vos largabas un ave y no se iba el ave, se mm. quedaba cerca del barco, es que no había tierra cerca. Claro, claro, claro. Ahí está, ¿eh? Bueno. Eh, una historia mítica. Dice que encerrado Noé dentro del arca y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, a ver cómo andaba, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaba. Bueno, son avales míticos a esto que estamos diciendo actualmente, ¿no? Hay crónicas antiguas escandinavas que dicen que un navegante sueco llamado Floque dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de tres cuervos que tenía a bordo y que le alcahueteaban para dónde tenía que ir. Eh, el mismo dios Odín tenía... A, a dos cuervos, recuerdo, uno en cada hombro, Hugin y Munim, y él los mandaba a recorrer el universo entero, ya que eran cuervos muy especiales, imagínense, y le traían noticias de todo lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. ¿eh? Bueno, eh, después de todo, no se podía tener mucha confianza en aves, que después de todo estaban sujetas a equivocaciones y cuyo desconocimiento geográfico era proverbial. El caso es que en el reinado de Zhou Wang, allá por el siglo XI a.C., parece que eh, se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre hacia el sur y no hacia el norte, eh, como actores claro. revisionistas dijeron matar. Lo que pasa es que dada una aguja determinada, no se puede saber si apunta hacia el sur o si apunta hacia el norte, porque en todo caso está apuntando hacia los dos lugares. Claro. O la punta, es... según donde ponga la punta. Claro, claro, tiene razón. Si pone la punta atrás, apunta al sur, y si la pone adelante, apunta al norte. Bueno. En el sexto año del reinado de Song Wan, recibió la noticia de que sus embajadores 
en un apartado reino, había entregado unos regalos para rendirle homenaje. ¿no? El emperador dio orden de que los embajadores fueran conducidos a la corte para tributarle, tributarle honores, convidarlo con algo, yo qué sé. Los viajeros estaban en duda acerca del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Digo, llegaron, entregaron los regalos y le dijeron, mire, todo bien, pero ahora nos tenemos que volver. Mm. Y no sabemos cómo hacer. Entonces, un tío del emperador, llamado Zhou Kung, ¿eh? suena parecido porque es el mismo apellido, Zhou. El otro era Zhou Wang y el tío es Zhou Kung. Eh, le regaló cinco carros provisto de un artilugio que señalaba al sur. Ah. Y se lo llamaba así, carros que señalan al sur. Eh, creo que la forma en chino es chinanku. Bueno, si vos bien. decís chinanku, en la China enseguida se dan cuenta de que estás hablando de un carro que señala al sur. Eh, bien. Eh, está el cantonés, que yo lo hablo bien. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Un ¿En chino, un dialecto del interior del campo. Pues sí. yo soy del campo. Sí. Eh, bueno, eh, por eso en Pekín... No, no me va bien. Claro, no. Me, me, me dan mal, me indican mal las esquinas. Sí, sí. me, me quieren vender tranvías. <risa> sí. Un pajuerano en, sí, en, sí, en, sí, en, en Pekín. Pekín. Es un libro que yo siempre quise escribir. Bueno, eh, hay varios indicios de que se habían inventado ciertamente aparatos por el estilo. Eh, si no por, por este, el tío de, del emperador al menos por algunos de los sabios antiguos. Ahí hay un filósofo que se llama Kikuchi, que vivió en el siglo IV antes de, de Cristo, dice que en el pueblo de Chong se empleaban carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Ah, el jade algo muy necesario para la, la inmortalidad. Mm, sí, es Cada como vez... una piedra semipreciosa, ¿no? Sí, una piedra semipreciosa que los, los chinos usaban para ver si se hacían inmortales. ¿no? Uh -huh. Hacían hervir el jade y se tomaban el jugo, ponerle, este, y así. Ahora bien, parece que este, este invento, digamos, este artilugio, el carro que señala al sur, eh, cayó en desuso y se olvidaron de él. Uh -huh. Fue una noción olvidada, cayó en el olvido. Hasta que, mucho después, un astrónomo ya en nuestra era, en el 139 después de Cristo, reconstruyó eh, este invento tan antiguo. Igual la explicación del mecanismo es bastante difusa. Te dicen que era una máquina consistente en unos engranajes que registraban los movimientos del eje de un carro de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección, cualquiera que fuese la dirección que llevaba el carro. Es medio raro, ¿no? Es medio raro. Bueno, de todos modos, una vez que inventaron la, la brújula, le rendían a este aparato eh, una especie de culto religioso. A veces, dentro, delante de las agujas, quemaban... Unas pastillas olorosas, mm, ese, ah, eh, no sé, sería incienso, incienso posiblemente. Claro, bueno que sí, ¿no? bueno. 
eh, y tenían una gran veneración por la brújula. También se discute no solo quién inventó la brújula, sino quién la trajo a Europa. Los franceses pretenden que un poeta provenzal, Galar, la, la había traído de las cruzadas, que había ido a las cruzadas el tipo y que ahí eh, había conocido la brújula. Eso en el siglo XIII. Y la llamó Marinette. Mm. Eh, otros dicen que Marco Polo trajo el invento desde la China en el año 1295, bueno, cuando ya se suponía que en la China era antiquísimo su uso. Bueno, lo más fundado parece ser que un señor llamado Juan de Gois, digo Juan de Gois porque había nacido en Positano, cerca de Amalfi, ciudad que hemos visitado alguna uh -huh. vez, eh, y que entonces debe ser Gois y no Gua. Claro, claro, claro. Sí. La perfeccionó en el año 1302 y la llamó la Rosa Amalfitana. Lindo nombre. Sí. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de esa fecha. Digamos para terminar que Juan de Gois, eh, para adular al duque de Anjou, entonces era rey de Nápoles, puso en la puerta de su casa una aguja con una flor de lis que era el escudo del rey. Ah, está bien, sí. Y el duque de Anjou, agradecido, hizo levantar en Amalfi, cerca de Positano, son dos pueblos vecinos y muy hermosos, una estatua de Juan de Goy, que como no podía ser de otra manera, está todavía allí, ¿eh? señalando señalando el norte con su mm. mano ya se había cambiado la direccionalidad de la brújula esto es todo lo que tenía que decir acerca de la brújula su invención el, la manera de orientarse que tenían algunos en la antigüedad bueno, esto lo podemos dedicar a nuestro amigo Noé que llevó el arca a buen puerto. En realidad no. No, no se puede decir que la cima del monte Ararat sea un buen puerto de no, ninguna manera. No, de verdad, tierra, es uno de los peores puertos posibles. Bueno, eh, a los argonautas también, que eh, se, se orientaban con palomas, y ellos cruzaron unas rocas mágicas que se llamaban las Implégadas, que estaban destinadas a destruir los barcos que pasaban por ahí. Había como un estrecho. Tenían que pasar obligatoriamente y, y por ahí. Tenías que pasar obligatoriamente por ahí. Y cuando el barco entraba al estrecho, un poco más, cuando yo estaba bastante adentro, eh, las rocas empezaban a cerrarse y lo agarraban al barco en el medio. Entonces los argonautas mandaron palomas por el estrecho. Entonces las implégadas se cerraban, aplastaban las palomas y cuando se empezaban a abrir lentamente, ahí pasaban ahí. ellos a todo lo que da antes de que empezaran a cerrarse de nuevo. ¿eh? Y por supuesto nuestra dedicatoria a los chinos que inventaron la brújula dos veces. Bueno, la inventaron, se olvidaron de que la habían inventado y 
15 siglos después recordaron súbitamente cómo era y se produjo el segundo y definitivo eh, invento de la drújula. Sí. Está muy bien, ¿eh? Está lindo esto de inventar algo y olvidarse. Y permite una figura extraña, que es la de inventar algo por segunda vez. Sí. Que si, si no, no podría darse. Sí, estaba ¿no? pensando si pasó alguna otra vez eso. Eh, puede historia. ser. Además, lo curioso es rescatar A mí me pasa mucho inventar canciones por segunda y tercera vez, después mm. de haberlas perdido. Me pasa mucho. Sí. Sí. Uno pierde, uno que no toma sí, anotación, eh, los músicos. Los músicos, si no lo Entonces no lo anotaste y no te acordás. No. Y después un día te acordás. <risa> y si esta idea ya la tuve. Sí, claro. Y a veces te la acordás distinta. Mm. Generalmente peor. <risa> Ahora, ¿no? ¿no habrá también inventos que hayan sido inventados hace 20 siglos y que los damos por nuevos, no? Y también, claro. También. Bueno. Sí. Impresionante. Vamos a escuchar a Karina Berlegui interpretando el tango que se llama, justamente, Mañana zarpa un barco, y que fue compuesto con la ayuda de una brújula. Nos regalan la música del mar Muchachas de ojos tristes Nos vienen a esperar Y el gusto de las copas Parece siempre igual Tan solo que en tu puerto Se anegra el corazón Riachuelo donde sangra La voz del bandoneón Bailemos hasta el eco Del último compás Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me Quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Dos meses en un barco viajó mi corazón, dos meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo, donde ancla la ilusión al ritmo de su se amaca la emoción de noche con la luna soñando sobre el mar el ritmo de la sola me miente su compás bailemos este tango no quiero recordar mañana zarpa un barco tal vez no vuelva más que bien se baila sobre la tierra Muchacha, vamos, no quiero que estés. 
noches largas, no quiero que estés triste, muchacha vamos, no sé por qué lloras. Era Karina Beorlegui y en la venganza será terrible. Mañana zarpa un barco. 7.50 En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50 AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos, la venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Vamos a hablar de souvenirs para eventos. Por ejemplo, usted hace un evento... Sí, una reunión. Una reunión, sí. la presentación de unos productos, sí. la fundación de una ciudad... No bueno, sé, no sé. Bueno, eventos sea, empresarios muchos, ¿no? Y eh, a, a cada asistente le regala algo. Fiesta de fin de año, como hace la radio, Exactamente, por sí. Y entonces tenemos aquí... Una serie bastante extensa de ideas para que los empresarios puedan halagar a sus empleados, sí. tal como les gusta. Con un ellos, detalle. Con un detalle sí. que, no, eh, que no afecte la rentabilidad de la empresa. Regalos ecológicos y sostenibles. Sí. Sostenibles quiere decir que tengan maneja. O claro, una bandeja. No, no, ah. no. No, que sean ecológicos. Sustentables. Ah, ah. Sí. Por ejemplo, eh, de madera. Claro. Y esto es muy popular porque la conciencia ambiental crece día a día. Claro, pero lo que pasa Hay es que... Hay gente que no duerme por su conciencia ambiental, que no lo deja conciliar el sueño. Pero usted es dueño de una petrolera y después regala un souvenir sustentable. Bueno, claro, está tomando no, el pelo. Bueno, o sea, esa es la cosa. Eh, un ejemplo de estos regalos puede ser una bolsa de tela orgánica bien. con el logo de la empresa encima promoviendo la reutilización de, de la no es cosa. un poco un poco es pobre otra cosa, es un poco sí. mísero ¿no? sí. y encima le pone el logo de la empresa claro, encima por lo menos regálamelo que yo pueda quedar bien con ella sabe que puede poner adentro de la bolsa una agenda de papel reciclado sí un papel que se recicla una agenda sí, sí. con bueno también puede regalar eh, cosas de tecnología gadget eh, auriculares inalámbricos eso sí. es mejor no sí, bueno. con estuche de carga personalizado con el nombre del evento ay yo otra vez te la... otra vez sí te, te meten el nombre no después pues la personalización puede ser instantánea Sí, hoy por hoy podés con... grabar sí. el nombre, por ejemplo, Benicio del Toro. Ah, sí, bueno. bueno. 
Sí, ponerle que usted invita a cada uno de a Benicio, a, pero no a todos Benicio del no, todo. No, no, cada uno. Cada uno su nombre. Exacto. Con Por una ejemplo, ¿usted cómo se llama? Yo. Sí. Marcelo. Bueno, Benicio del Toro. Ah, no. no Marcelo, Marcelo del Toro. <risa> o de lo que fuere. O de, bueno. del Toro. Cada uno se llama como puede. Uh, bien. Un ejemplo son kioscos interactivos que permiten a los asistentes personalizar camisetas con diseños exclusivos. Sí, Ahí está. Eso es un buen regalo. Está buenísimo. Es un regalo. Vos te regalan la camiseta y después hay un kiosco con una tecnología y si a mí escríbame, por favor, donde para este varón hacen cola a las mujeres. No, bueno. Vale. Sí. Bueno, sí, pero se lo escriben. Sí. Está bien. Claro que, lo ¿Sabe que lo que sea? quiero yo? La cara de Fideo Di María. En Ahí la está. camiseta. Bueno. Fenómeno. Bueno. ¿Qué, ¿Qué otra cosa? Eh, lo, lo que quiere usted puede ser. Sí, puede ser. Eh, síganme, chicos. Eh, cosas así. Ah, comprar. ser juveniles, ¿no? Mejor. Bueno, sí, no sé si síganme, chicos, es muy juvenil. Mm, bueno. Pero. Pero sí, puede ser el escudo de su equipo de fútbol. Esta panza es el tanque de nafta de un motor B8. Ah. ¿Dónde lo quiere? No, bueno, en la altura de la panza. Ah, un momentito, ¿eh? Bueno. Un momentito que enseguida. Eh, a ver, esta... Panza. Esta pan... No. Eh, se nos se perdió la P. Claro, porque le, ese es el problema de la panza, además, que se le mete bueno. para adentro de los rollos. Bueno. Las palabras. Bueno, eh, después, experiencias que crean recuerdos duraderos. Ah, sí, bueno, pero eso claro, ya no, hablamos, en realidad no te regalan una experiencia, te regalan entrada. Exacto. Claro, para ir a una experiencia. Sí, sí. El otro día hablábamos de un spa, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Este, mire, esta es buena idea. Cupones para una clase de cocina exclusiva con un chef reconocido. Por ejemplo, el doctor sí. Encaja. Sí, sí. Eh, doctor en casa. El doctor sí. en casa, ah, sí. Bien. Después tenemos regalos que son realidad aumentada o realidad virtual. Sí, con, el, con los anteojos. Claro. Le regalan los anteojos. Este, le ponen un cascana, qué sé yo, algo así. ¿Usted sabe que se ponen esos anteojos? Y, por ejemplo, hay una película que usted está, está caminando por Nueva York. No, no lo puedo creer. Sí. A ver, y usted a ver, está en su casa. A ver, quiero ver. Pruébelo, pruébelo. Mire, mire a ver, póngase. ¿Qué trajo? Póngase. Sí. ¿Dónde se lo regalaron? ¿En la fiesta de la radio? Sí. <risa> ¿Qué quiere que le ponga Nueva York? ¿Quiere? Le ponemos la película que usted quiera. A ver, pero espere que no me lo puedo poner. ¿Dónde quiere bueno. caminar Nueva York? No, pará que no me lo puedo poner. ¿Pero por qué? Sí, porque tengo la cabeza muy grande. <risa> Mire, si después no lo puedo sacar y me quedo en Nueva York toda la vida. Y, y bueno... <risa> Yo quiero vivir acá. Bueno, Está pero, bien, pero un rato tenemos nuestros problemas, pero yo quiero vivir aquí. Bueno, ahí, ahí me lo puse. Sí, fíjese, a ver, dele play, dele play. A ver, a ver ahí está caminando por Nueva camine, York. Camine libremente, ¿qué ve? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué ve? ¿Qué ve? Debe haber algún error. ¿no? Miren los taxis. ¿Por, ¿Por qué? Porque estoy viendo... ¿Qué? Eh, la Catedral de Notre Dame. Ah, nos, eh, nos equivocamos el... ¿Qué le pusimos? Oh, ¿París? Sí, sí, me pusieron París. Y bueno, yo sigo por acá. Pues camine, camine un poco más. A ver a dónde, a dónde va a llegar. <risa> ¿Qué Mire, está viendo? Y ahora... Una torre grandota. Bueno, sí. entonces si nos equivocamos... Como si fuera avión, una torre Eiffel, pero grande. Bueno. Y si yo, era... la, yo la vi mucho chiquita, 
colgadas de espejos de autos. Bueno, no, pero esta pero es, grande. es muy grande. ¿eh? Es la verdadera. Sí, no sé de qué auto la habrán sacado. No. Es la verdadera es, Torre Eiffel. Es la verdadera. Bueno, sáquemela. Pero no va a subir. No, no, no. Bueno, no, sáquese. Me, me asusto. Pero ¿cómo puede ser que se asuste? Bueno, es una experiencia maravillosa. Me voy a poner esta otra. Bueno, ahí está. Oh, esta ciudad no, no, la, no, la, no la conozco. ¿Qué es eso? ¿Del Japón? Una ciudad de Japón? Puede ser el Japón, ¿eh? Puede ser el ¿Qué, Japón? Ve, ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? Camine, usted camina hasta la esquina. ¿Qué ve? Oh, acá hay... Mire para allá. Mire una cosa como una... Como un lápiz. Sí. Un gigantesco, blanco. Un lápiz blanco. En medio de una calle así muy ancha. Y los japoneses hacen cualquier cosa. Pero un lápiz mí, está seguro. Algo ¿sí? como... Sí, como si fuera un lápiz gigantesco sí. de unos 86 metros de altura. Pero como el obelisco, de, 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 como el obelisco. <risa> fíjese. ¿Cómo? ¿Qué obelisco? <risa> Pero fíjese en dónde está usted. En Japón habíamos quedado. Sí, sí, los ¿Hay japoneses? No, no, ¿Hay japoneses? No hay carteles. Sí, mire. Sí. Aquí, sí. No los carteles, mirá que... Qué bueno que son para recibir, los japoneses para recibir turistas. Sí. Están todos los carteles en castellano. No, no ah, pero no es castellano. Acabo de leer acá uno. El trujo hielo relojado. No, no, señor. Y encima viejo. Sí. Encima el video viejo. Ah, pero me dieron aparato viejo. Sí. sí. Por favor. <risa> encima que le dieron confundido que era Buenos Aires, le dieron uno de... Bueno, mire, no, no le regale nada. Sí, pero es una buena experiencia. Sí, bueno, la sí. realidad virtual. Sí. Incluso hay gente que hasta tiene, disculpe el horario, y se pone el casco ese y está con mujeres. Ah, no, eso no lo puedo creer. Sí, señor. Bueno, pero una cosa por ponerse el ¿Cómo casco. ¿Cómo estar con mujeres? Pero usted lo está tiene que... Con... Yo me voy a dar cuenta cuando es un casco sí, sí, bueno. cuando son mujeres. No, pero es eh, aparece en la película una mujer. Adelante, ¿Pero y usted sí. que se la cree o no? Y sí, es como si estuviera ahí. Usted mira para el costado, mira eh, la pared. Y a mí, na, mira. digamos, ¿me da bolilla o qué? No, todo se trata de mirar. Ah, parece ah, que para, eso, para eso se llama pornografía. <risa> sí, bueno, sí. Es más viejo que... Bueno, pero digo... Se rascarse contra la pared. Sí, sí. Bueno, eh, acá hay productos multifuncionales, quiere decir que sirven para varias cosas. Por ejemplo, botellas de agua con un compartimiento para almacenar, almacenar, sí. llaves o tarjetas. Es genial. ¿Y por qué lo va a poner en una...? En... No, no tengo idea. Es para la no, gente... ¿Qué necesidad tiene de almacenar llaves es para... y de hacerlo justo en una botella de agua? <risa> es para la gente que hace runner, que son run, runners, eh, que salen a, sale a caminar. Ah, Uno, claro, y toman agua. Toman agua y ahí y bueno, se bueno, van... una botella, ¿para qué quiere almacenar tarjetas? Las llaves. Bueno. No, porque sí, sale con la... La llave, veo que es un claro. problema para el que corre donde guarda no, la llave claro. en la casa. Eh, la tenemos guarda? un lindo regalo, es un kit de yoga. Bueno, eh, y es, na es nada, es un. un el alfombra, el colchoneta. Una colchoneta, <risa> bueno, pero sí, para bueno, especialmente. Sí, bueno, y después debe tener alguna otra cosa, qué sé yo. Eh, minimalismo y funcionalidad, dice aquí. Bien. Y en, lo que te regala son eh, bolígrafos. De cinco pesos. Sí, en general, mire, lo que se vende como minimalista sí, es chao. que trae poco y es barato. Esa es la... Y es caro, perdón. Trae poco y es caro. Eh, sí, sí. Kits de cuidado personal. A ver, ¿cuál puede ser? Cremas. Ah, sí, esto está bien. A ver. De cuidado facial. Está muy bien. Eh, y corporal. <risa> pero eso sí, personalizado con el logo del evento. Y Todo sí, que bueno, es el logo del evento. 
Y porque tiene el, el, el logo de la empresa. Es dedo, sí. Sí. La empresa índice se llama. Sí. Sí. Bueno, y está la crema índice, que sí, le viene, sí, viene claro. el, el pote, es un cilindro. Sí, sí, sí. Con un dedo. Largo. Que es un dedo, es sí. Es un dedo. Y después tenemos otro que es otra empresa rival, que es, está hecha con dos dedos, se llama Olimpiadas. Ah, sí. <risa> y son competencias sí. al mismo rubro. Son competencias, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, eh, elementos de escritura de alta calidad. Si sí, lo mismo que antes, pero más caro. Plumas elegantes grabadas con detalles sí. de gato. Cuidado, hay plumas fuente que pueden costar miles de dólares. Sí señor. sí, señor. Hay una que tiene el famoso nombre de una montaña que está por Suiza. Sí, ¿por qué no la nombra? Que es una montaña la... blanca. Mont Blanc. Bueno, ah, sí, Mont Blanc. es carísima, sí. carísima esa marca. Sí. Sí. Y no hay más de las Parker. Sí, también. Sí, pero sí. No, no es la más cara, no es, no la, es más... la más cara, ¿no? Eh, no, no, no. Bueno, yo tenía una Sterbrook. No la conozco, ¿de sí. qué origen? Alemán, creo que. Ah. Son buenas todas las sí. alemanas, son buenas. Artículos de viaje, por ejemplo, etiquetas de equipaje. Sí, unas cosas de papel, ah, muy sí. útiles eso. Y, eh, papel engomado. Se lo pega a la valija y le escribe su nombre. Benicio del Toro. No, bueno. <risa> Pero tiene una obsesión con el nombre, sí. porque para todos le quiere poner nombre. Bueno, soportes de teléfono ajustables. Eso sale muy Eso posavazo, un posavazo. Sí, es eso. lo último. Sí, eso bueno, pero lo último de espantoso. lo último. No, ¿sabes qué es lo último? Un llavero. A veces sí. le regalan un llavero. Es lo anteúltimo sí, de lo último. Sí, que es un llavero. Sí. Eh, bueno, muy hecho a granel. Bueno, esas son las cosas. Que a, mí me, a mí me regalan siempre esas cosas. Sí, sí. sí, sí. Y ninguna otra. Lo peor es que me lo regalan. Mis parientes, sí. cuando cumplo años, un bolígrafo, sí. un tapete de yoga, una etiqueta con mi nombre, un dedo, bueno, pero un, dedo. un dedo índice, sí, un dedo índice y dos dedos formando la O de Olympic. El bolígrafo lo usa, usted está todo el tiempo escribiendo. Sí, pero los pierdo, sí, bueno, hermosa, ¿no? está sí, bien, sí, está sí, bien sí. para cuando hagamos eventos de la venganza y tengamos que hacer regalos. Para cuando cumplamos los 40 años, Ahí está, muchacho. y inventamos personas famosas y le regalamos, por ejemplo, una etiqueta con su nombre. Benicio del Toro. Claro, pues. sí, sí. Siempre viene el mismo, no hay sí, otra. Pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Pero no imparciales. Continuamos, la venganza será terrible. Y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cáncer. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Aitano Dolina, acompañado 
su babosa. Y el licenciado Pentacadélico, Bienvenido maestro, bienvenidos al trío sin nombre, Hola. Buenas noches. cada uno de sus integrantes. Eh, aquí piden mañana campestre. Uy, qué bien, pero un tema que se va instalando sí, de a poco. Sí. Esto va con pandereta casi sí, sí, sí. primer lugar. Sí, sí. va bailando sí. adelante usted con la pandereta. Sí. Bueno, muy bien. Un, dos, tres y. Recuerden que pueden ingresar a la venganza será terrible punto ah. gracias señora a la venganza será terrible punto com y allí encontrarán el link del WhatsApp y entre muchas otras cosas para hacer eh, pedidos por ejemplo muy bien, muy bien. Eh, como el que hizo Aldo que pide lloró como una mujer uh, pero justo ahora en este justo. momento eh, eh, estoy en un momento sí, que no sí. puede no sé si voy a poder seguir adelante bueno pero intente lo bueno, menos bueno. hasta donde llegue hasta donde Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, 
una escena no velato y entre un llanto y una queja arrodillada ante su hombre así se le oye decir vengo grupista bien de bote con el cuento y la tristeza pues creí que te morías y te dejaba Se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y le pegaste al alpiste. Le rajaron del laburo por marbota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a juntar el monte y dejó de ser la tinta. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a casear el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama. Con vista al hospital, como quedaste en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo con los cosos, atorrante como vos, me pediste una ayuda de una mano alquilando un cotorrito en el centro palojo allá como una semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y pues un rato al café y una vez que discutimos me tiraste con los tarros si no los gambeteo esta balita yo sé decime si yo no he sido para vos como una madre decime si yo merezco lo que me pensas hacer bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre besándole los cabellos Lloro como una mujer. Casi le, le diría que como un puente de mañana campestre uno llega a Everyday. Ah, qué lindo. Eh, 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 a mí me parece que hay una sí. conexión. Tiene una onda pastoril también. Sí, una onda así. Y también con la pandereta. ¿Pastoril o pastoral? <risa> pastoril, me parece. ¿Con pandereta o con maracas? No, nada de maracas. ¿Qué pandereta. tienen más los pastores? ¿Panderetas o no. No, maracas? Está eh, parejo, me sí, parece. Sí, parejo. Depende cuáles. Sí. Claro. Eh, ¿Everyday entonces, sí? Sí, sí. Vamos. Un, dos, tres. Oh, so love like yours will surely come my way. 
¿Va a sonar en este momento? Sí, señor. La trompeta Apolo de Guillermo. Cuidado, Guilherme. eh, cuidado. Cada vez, cada vez. Está para hacer eh, I Feel Good, por ejemplo. Sí, señor. ¿Lo hacemos? Sí, Vamos, bueno, bueno, por favor. Un, dos, tres y. ¡Wow! I feel good. Vamos, amigas, amigos, por la puerta que ingresamos y usted dispone del aire, maestro, con eh, lo que quiera. Mire, eh, yo tengo escrito acá el nombre de una canción. Sí. ¿Qué le parece esta? ¿En serio? Sí. Muy buena. Bueno. Para mí está muy bien. 
muchachita, muchachita, la peneta, ponete al pelo, vamos a misa. El torero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada más. Y una que otra mirada por eso te aconsejo que vayas a misa Pedile a San Antonio que te mande un novio Por eso te aconsejo que vayas a misa Pedile a San Antonio que te mande un novio finalizar dos palabras bastan gracias Cuando todo duerma 
Clara 
Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 54 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 19 grados 6 décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 76%. La Cámara Nacional Electoral citó para una reunión a Unión por la Patria y a la Libertad Avanza. Fue a raíz de la presentación judicial del Espacio Libertario que criticó el rol de la gendarmería en los comicios, advirtió por posibles casos de fraude y luego aclaró que no tenía pruebas. Los apoderados de ambos espacios fueron convocados por los jueces Alberto Dalavía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas. Hasta ahora se desconoce el lugar y el horario en el que fueron citados, pero los magistrados anticiparon que el objetivo del encuentro es preservar la convivencia democrática. Fueron detenidas cuatro personas por las amenazas de muerte a la familia de Sergio Massa. Fue gracias a la intervención del área de cibercrimen de la Policía Federal solicitada por la jueza electoral María Servini. Luego de la realización de operativos simultáneos en distintos puntos del país, se detuvo a tres hombres y a una mujer de entre 26 y 56 años de edad. No obstante, la jueza Servini aclaró que continúa la investigación sobre otras 20 personas. Patria Grande Gustavo Petro busca acelerar las negociaciones por la paz total en Colombia. El presidente del país afirmó que hay problemáticas que definen como hostilidades contra la población civil y que deben superarse. De afuera. El vicepresidente del Parlamento israelí pidió quemar la franja de Gaza. Se trata de Nisim Baturi, quien también integra la Comisión de Asuntos Exteriores y de Seguridad. A través de redes sociales, el legislador minimizó el apagón informático generado en el territorio y consideró que no se debe, no se debe hacer nada menos que quemar toda el área palestina. Tránsito. Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. Aires, la temperatura es de 19 grados 6 décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 76%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Un señal. En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este domingo, el país elige presidente y lo vivís por AM750. Cintia García, Víctor Hugo Morales, Diego Brancatelli, Nora Beiras, Vicky Torres y Eduardo Caimi. Elecciones presidenciales 2023. AM750. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 750. 
Objetivos, pero no imparciales. Una señal. Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete, sus acordes y su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Consagrados. Desde Corriente a Buenos Aires un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar. Chao cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, 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 oh. En la noche del debut, Corriente estaba prendido. Y un solo grito se oyó cuando el turrentino Vamos cachito, vamos, debe ser el campeón Desde aquí te alentaremos por la televisión oh, 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 oh. Y entre las cuerdas se vio sangre en su redonda cerca. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, 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 ay. ¿Qué me estará pasando que no lo puedo parar?
nació, nació en una chacra del norte de Santa Fe, en noviembre del 51, y sus padres lo bautizaron Raúl Alberto Antonio, pero el mundo de la música, más o menos hace 40 años, lo conoce como León. Y cuentan que una noche el rey de los animales intentó enchufar un amplificador y voló la instalación eléctrica del club en el que tenían que tocar los moscos. Los moscos era el grupo en el que un adolescente, León Gieco, cantaba covers de los Beatles y de los Rolling. En el verano de 1969 llegó a Buenos Aires con una guitarra al hombro para sumar al sonido del recién nacido rock nacional las influencias de un folk con aroma a Bob Dylan, pero con letras que documentaban lo que pasaba acá. Hoy, ahora, el sagrado en Consagrados 750 es León. España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue para Chile, japonés en Ecuador. El mundo está mueblado con maderas del Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual
estamos consagrados. Consagrados 750.